0: 大家好，欢迎收看《读末年度畅销榜》。这本是热门话题，我写了一丢丢。我是吃大人。哎呦，看到吃大人就知道变胖的时刻又来了。你说什么？哎呦，没有啦，我是说看到你就知道一年快要收尾啦。那你看，有圣诞节尾牙聚餐，还有年夜饭都在前面等着我。而且最重要的是，吃大人带着二零二三年度畅销榜。天南地来到，所以想必我们的读者书柜一定会变胖啊！来吧，吃大人，二零二三年度畅销榜。哎，今天我想换个方式，我们先让利多贝来预测一下好不好？哦，不行了，不行了，我们观众都知道的，我日理万机，不能看太严肃的东西。有一种说法是呢，畅销书它之所以呢成为畅销书，一定是它突破了同温层和基本客群，连不是重度读者的人都买了。如果以这个标准来看呢，以 d i t t l b a r 你看过或是听过的出来预测，搞不好比我还准。可是我都只有在看漫画呢。<笑>好啦，如果你一定要我猜，我最近在看《葬送的福利莲》，你看像我这样的阳光女孩，我都会觉得好想哭哦。哎，你果然是指标哎、欸。今年的年度百大漫画就占了十本，比起去年又更加提升了。去年动画热播的《间谍加加九》，今年再度上榜。今年葬送的福利莲和我推的孩子也在动画带动下冲上了畅销榜。很多人都说呢，这两部作品完全超乎预期，很值得在看完动画之后再看原作细细品味。譬如我推的孩子在讲偶像养成，他的画风也很可爱，但实际上呢，他揭开了现实的黑暗面，而且很悬疑，后劲超强。而葬送的福利莲，它第一格就告诉你魔王已经被打倒了。任务完成了，团队也解散了。直到五十年后，永生的精灵弗利莲，他回到了人类世界。他发现人类伙伴都已经老了，他怎么去面对人类终将一死？啊！你别说了，你说了这个我也好想哭啊！那我们赶快换本书。这次进榜的漫画中呢，有三本是台漫。包括神明魅力商店融入了台湾的民间信仰，当然还有我们的人气王不可知论侦探海林子这两部作品呢，今年都在读者的声声催下推出了第二代。另外，直到夜色温柔是由新生代漫画家费费子和剧作家简立颖合作，是比较少见以身体、性别、性爱为主题的作品。啊，简立颖我知道，他是那个影集人选之人的编剧之一，对不对？不过他好像没有原作小说吧？没错，《人选之人》它是一个原创剧本。不过今年你应该不只看这部吧？啊，我想起来了，我还有看《模仿犯》，还有那个 Holy Mazo,、哦《Holy m 妈造》那个八尺门的辩护人啦。哎，问你真的蛮准的耶。去年年度畅销榜上的小说占比，从往年的四分之一提升到三分之一，今年又再度的提升，已经突破了三分之一。其中跟影视相关的就有五本，像是去年也在年度百大的《八尺人的辩护人》，今年上映的影集呢是由作者唐富瑞自编自导，那他也带动了原作再度进榜。模仿范是日本小说家公部美幸的代表作，他在二零二一年的时候推出了电子书，立刻冲上当年的年度百大。那今年因为台剧的改编，也为这部经典再度召唤了新读者。另外还有原作就很受欢迎的《化学课》也推出影集， 2018本屋大赏得奖作品《镜之孤城》则有动画电影，还有一部很特别的是《王室绯闻守则》，是一部梦幻高甜 BL 电影，原作本来就很受欢迎，电影上映后呢，更是一举冲到年度百大的前十名。次大人，听说《全知读者是想也要拍电影哎？果然完全是你的手背范围哎。每年全知读者视角都是一上架就热卖，今年的新刊也是上架即上榜。希望电影推出之后也能跟原作互相加成。不过呢，除了以上这几本之外，还有一本原作它不是小说的书，也是因为电影带动，它就一举冲上了年度百大。我就让你猜一下，这部、个、这个电影的主角呢，他是一个外国人，而且他还由红转黑哦。我知道，奥本海默，没错。奥本海默这本超过五十二万字的传记，它完整描述了原子弹之父奥本海默他的生平、他的思想、科学研究和评价，它也呈现了当时的时代背景和政治氛围，和这位打造了原子弹的英雄，那如何在后来的冷战背景下被消音？我的天哪，五十二万字哎，我还是看电影好了。这本书呢是得过普利兹奖跟美国国家书评奖的大作，它的叙事非常流畅。虽然它呈现了整个大时代的面貌，但是读起来完全没有那种读不完的压力。其实对读者来说，字数不一定让人望之生畏。就像罗曼史大大黑杰明，他这次《魔影魅灵》系列的新作《巫女灵》，就是在历经18年后终于迎来大结局，他的字数破百万，但还是一如以往稳坐年度百大。哇、哦，我的天哪，池大人，难道我们的读者都不读轻松一点的书吗？也是有啦，尤其今年呢，大家从疫情中解放，心情上呢也会比较倾向就是更轻松愉快一些。这次上榜的小说中，像是《不便利的便利店》，欢迎光临，修难动书店，在森奇书店的日子，暖心的疗愈小说大受欢迎，而推理犯罪类如《家事服务》，姓思武的都得死，或艾迪福林系列的新作《圈套》等。情节高潮迭起，都能感觉出读者蛮需要一段可以放松或是娱乐的时光。真的，点开新闻都是战争啊、迷兔啊，还有各种天灾人祸，真的是让人看的很心累耶。就像你说的，真实世界已经有太多事情抢占我们的眼球，要跟上新闻的进度已经很费力，真的就会无力再去做深度的探索。这也完全反映在我们今年的人文社科类的销售上。今年进入年度百大的人文社科书低于三本，其实去年有进榜的人文社科书就已经从往年的百分之十五降到百分之十，但今年这个数字真是前所未见。但能进榜的就是读者非常关心的议题，像是中国议题，红色赌盘就非常受瞩目，它一举冲到了前十名。说到这个，最近不是有个中共高层突然去世吗？感觉有很多阴谋论呢、欸。其实这些阴谋论呢，到底有几分真实，当然是无从得知。但可以反映出大家对于这个政权的不信任。红色赌盘的作者，他描述了自己如何打入中国权贵的社交圈，那也悉手攀上了权力跟财富的巅峰。他也目睹了他们其中的豪奢的生活跟内部的斗争。然而某一天，他的前妻跟同事突然人间蒸发。直到本书出版的前夕呢，他消失四年的前妻突然来电了。天呐，听起来好毛哦！我不想被消失。所以今年呢，也有一本关注度很高的书，就是《晶片战争》。很多人说台积电是台湾的护国神山，就是因为半导体之于21世纪，就像石油之于20世纪，是影响全球权力消长的关键。这场全球晶片争夺战，不止左右了美中的局势发展，台湾更是核心的角色。也因为这个主题，它攸关了台湾的现在跟未来，所以它从出版后一直稳坐在畅销榜上，真的很建议你也读读这本书，一起来思考如何打赢这场晶片战争。天哪，这听起来好难，我还是买买股票当小咖散户就好。你知道台积电股票多少钱吗？今年的年度百大中，商业理财类大约占四分之一，和去年类似。那也终于走出了去年理财书的低迷，有多本书上榜，像是持续买进。致富心态，投资最重要的是，都比较着重在致富的心法，破解投资迷思，找到普通人也能达到的致富之路。就像啊，如果你想存一大笔钱去买台积电的个股，持续买进，这本书就会告诉你，你可能会有更适合的选择。哇，真的这么厉害？那我不要当 l e 北了，我要全职投资赚大钱。哎、欸，先别冲动。在今年进榜的商业理财书呢，有半数都着重在质押选择。大人学选择，大人学破局思考，它是热门职场 podcast 的节目精华。他讨论的主题包括转职、离职、创业，或是我们选大公司或小公司等种种选择，那以及我们如何在日常的工作中拉高自己的格局。只工作不上班的自主人生，提供了多元职涯的行动指南。重启人生，则是一位哈佛教授思考：当我们职涯走下坡了，该怎么办？当我们处在新的人生阶段，面对许多新的需求和挑战，这些书都提供了中肯的建议。另外，今年有两本很受欢迎的书，主题都是思考问题的逻辑。逆思维，它强调要更新自己的观点，保持心智的弹性。底层逻辑提醒我们，不要被经验所限制，也不要轻易下结论。包括公共议题、公司策略或是人生选择，我们都可以运用这些思考逻辑，避免被表象所迷惑。其实啊，我也很想财务自由啊。不过当地图北也不错啊，每天跟李明聊天，做做李明服务，这样人生比较不无聊啦。哎、欸，所以地图北应该是一行人吧？哦，你是说那个 MBTI 测验哦？对，今年 MBTI 测验非常流行。这个测验是以荣格的理论为基础，用四个光谱的倾向组成十六种人格类型。MBTI 我和我的使用说明书，它完整的说明了理论基础，并引导自我理解，也是今年一枝独秀的类型。今年心灵成长类,类的书籍大约占年度百大的 10%。除了去年勇夺畅销榜第二名的《蛤蟆先生去看心理师》持续霸榜外，今年也有一本书它一举冲上了前三名哦。我可能错了，我怎么可能错？是你可能错吧？是我可能错了。这是一位瑞典经济学家在寺院修行十七年的生命体悟。这本书他并不特别鼓励正面思考，他也容许讨厌他人。不过他提醒你，当你觉得对于别人快要爆炸的时候，就告诉自己：我可能错了。好吧，不管是谁对谁错，年度畅销榜总是要残酷地排出名次了吧？池大人，我们来到尾声了，总是要来告诉我一下谁是第一名吧。该不会还是原子习惯吧？这次真的不是我故意不说。前三名的厮杀呢，非常的激烈，它的差距都是在伯仲之间。我每周看那个榜单呢，它其实都会变动，直到我们录影前戏，它还有翻激烈的震荡。我只能说前三名我们刚刚都有提到，至于谁最后会胜出，我也不知道。没关系，你就先压住谁是第一名啊？你到时候再跟读者说，我可能错啦。不行，不到最后不见分晓。各位观众朋友，二零二三年度百大畅销榜究竟有哪些书进榜呢？第一名又是谁？李丢北都帮大家整理好在这边喽，大家赶快来看看风靡一整年的热门书单吧。好的，那么读末年度畅销榜，我们明年见，拜拜。拜拜大人不知道我们的读者比较多 I 型还是一、e、型哎、欸、哎、欸，我也不知道哎、欸，不过听说这次的年度报告有某种分析哟、哦，敬请期待。